0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oye, ¿Conoces los viajes de Gulliver? Esa novela escrita por Jonathan Swift, un irlandés e inglés, una mezcla de las dos, escrita en el siglo XVIII. Eh, quiero empezar por aquí porque es que hay una imagen de esa novela que yo conocí siendo niño, pues en un libro que, de dibujos, de esta novela, que a mí me llama me llamó poderosamente la atención, la tengo clavada. El caso es que Gulliver es un médico que después de casarse y fracasar un poco en su trabajo como médico, decide viajar por el mundo para ver si le va mejor. Y comienza un viaje por lugares imaginarios. Bueno, toda la novela pues es muy muy imaginativa. No hace una referencia a la realidad, aunque en el fondo es una sátira bastante fuerte de la cultura y de la política inglesa de aquella época. El caso es que en ese viaje se embarca y después de una tormenta terrible en la que mueren todos los tripulantes, él eh, llega inconsciente a una isla, en la playa, y ahí aparecen los liliputenses que son los habitantes de esa isla llamada Lilliput. estos son unos hombrecitos muy pequeños muy pequeños muy pequeños pero bien organizados y que al ver a ese monstruo que es de nuestro tamaño uno de los nuestros gulliver concretamente pues lo, lo llevan a su a su ciudad a su poblado y ahí lo empiezan a atar él está dormido y está inconsciente, ¿eh? lo atan utilizando los pelos. Los pelos los van atando al suelo. Uno. Otro. Otro. Y luego utilizan pequeñas cuerdas y lillos para atar su cuerpo también desde las ropas a, al suelo. El caso es que cuando Gulliver se despierta, intenta moverse y no es capaz de levantarse. Está atado al suelo con la cabeza, imagínate ¿eh? que de cada uno de los pelos tuyos te atan a, al suelo y, y claro, no puedes moverte. Posiblemente, si lo hubieran atado solamente con cinco pelos, pues nada, hubiera tirado y los hubiera roto. Pero cuando nos atan con todos los pelos, aun siendo cada uno de ellos muy frágil, sin embargo, siendo muchos, es suficiente para mantenernos atados, para mantenernos ahí esclavizados al suelo. Bueno, pues yo quiero ahora dejarte con esa imagen de Gulliver atado al suelo por pequeños hilos y por sus pequeños también eh, pelos, la cabeza inmóvil, que no la puede ni mover, y alrededor esos diminutos liliputienses que están alrededor y que cuando él intenta agitarse le lanzan también flechas, que las flechas son como nada, pequeñísimos alfileres, mucho más pequeños que los alfileres, que prácticamente no las siente una pero claro, cuando son cientos también cambia pobre Gulliver no me digas que no te está dando pena verle ahí tirado en el suelo maniatado con esas pequeñísimas eh, sogas soguitas, las podemos llamar, hilillos bueno, pues vamos a dejarle ahí atado en la isla de Lilliput y dentro de un rato, si te parece vamos a liberarlo a ver si somos capaces pero de momento vamos a hablar de Dios, porque este domingo celebramos la fiesta de Dios, la Santísima Trinidad, que es como, como celebrar el misterio de Dios. Eso que nosotros conocemos solamente porque Jesús nos lo ha contado. Si Jesús no nos hubiera hablado del Padre y del Hijo, que es el mismo, y del Espíritu Santo, con nuestra sola razón no hubiéramos sido capaces de, de llegar a a conocer que efectivamente que Dios es uno y es trino. No cabe en nuestra cabeza. Ya sabes que San Agustín se cuenta así, la tradición que estaba en la playa meditando sobre el misterio de la Santísima Trinidad y ahí encontró a un niño pequeño que con un cubo iba al mar y el cubo lo vaciaba en un agujero que había hecho en la playa. Un pequeño agujero. Y entonces estuvo así durante mucho tiempo el niño. Iba con el cubo, cogía agua de mar y la vaciaba. En ese, en ese hoyo, hasta que San Agustín ya dejó de tener esos elevados pensamientos sobre la Santísima Trinidad, sobre el misterio de Dios, y le dijo, pero niño, ¿qué estás haciendo? Y dice, Pues estoy intentando vaciar el océano en este agujerito. Y Agustín de Hipona le dijo, pero eso es imposible. Y le dice, más imposible es que lo, es lo que tú estás intentando, conocer el misterio de Dios meter el misterio de Dios en tu inteligencia, en tu cabeza limitada. Y bueno, y desapareció ese niño que era un ángel. Bueno, yo esto creo que es una tradición, creo que no es histórico, pero nos sirve para darnos cuenta que nosotros no podemos entender a Dios. No lo podemos entender, nos podemos acercar a Él, a él vislumbrar un poco y darnos cuenta que cuanto más nos acercamos a Él, más profundo es el misterio, más grande y también más bello. Nosotros vemos, conocemos que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, que son tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Y te animo a que tú, allá donde estés, hagas esta confesión de fe. Creo en ti, Dios uno y trino. Y... Hay una cosa que también sabemos, que donde está el Padre, también está el Hijo y también está el Espíritu Santo. Que las tres personas obran en comunión. Fíjate cómo lo dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Eso les explica, yo y el Padre, es decir, yo soy el Hijo, somos uno. Que donde está el Padre está el Hijo y está en unidad de... de bueno, voy a utilizar el lenguaje humano, unidad de, de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de corazón, de todo. Pero que donde está el Hijo también está el Espíritu Santo. Jesús, eh, soplando sobre ellos, les dijo, recibís el Espíritu Santo, como, como si el Espíritu Santo estuviera dentro de Jesús y, y lo transmite uf, soplando sobre ellos. Es decir, que hay una comunión de personas divinas que a nosotros se nos escapa y que es supongo yo el secreto del dios amor que son tres personas en comunión total que se aman y, y que eh, su propio amor es su propia existencia y eso se comunica y cómo se comunica pues a través de la creación le atribuimos la creación a dios padre fíjate que lo decimos en el credo o no creo en dios padre creador y señor de todas las cosas creo en dios padre y, y le atribuimos eso la creación Fíjate lo que dice San Gregorio de Nisa sobre la creación. Un padre de la iglesia dice, mira, date cuenta de lo mucho que te honra el Creador. No fueron hechos a imagen de Dios ni el cielo, ni la luna, ni el sol, ni la belleza de los astros, ni cosa alguna de cuanto vemos en el mundo. Solo tú eres figura del Dios verdadero. Solo tú eres palacio de la bienaventuranza. Solo tú eres un retrato lleno de luz verdadera. Y al mirarla en ella te transformas e imitas aquel que resplandece en ti. Su luz se refleja en tu pureza. Él, el Dios, Padre, que con su mano contiene el universo, con toda su plenitud, se quiere encerrar en ti. En ti habita. No caben abismos inmensos, pero se encierra en tu naturaleza. Como él dijo, estableceré mi morada y pasearé en medio de vosotros. Pues fíjate. Creo en Dios Padre, Creador y Señor de todas las cosas y que nos ha creado a imagen y semejanza suya. Estoy, Vete pensando en Gulliver, ¿eh? el pobre Gulliver que está ahí tirado en el suelo y está creado por Dios para ser libre. Pero al Hijo, a nuestro Jesús, que le queremos tanto, ¿verdad? Claro, es más fácil para nosotros tratar a Jesús porque, es, porque se ha hecho como nosotros. Ha respirado con nosotros. Ha sufrido además con nosotros en la cruz. A Jesús se le atribuye, aunque, insisto, cualquiera de las obras de, de Dios están las tres personas, ¿eh? pero le atribuimos la salvación, la redención, que por nuestra causa fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Así lo decimos en el Credo. Pues a Dios Padre la creación, a Dios Hijo la salvación y a Dios Espíritu Santo, cuya fiesta hemos celebrado, nada hace unos días, es el que nos da, bueno, lo decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Nos da vida, no solamente la vida natural, sino la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Dios nos crea, Jesús nos salva, y el Espíritu Santo nos da alas, para que podamos volar muy alto, muy alto, muy alto. Para que vivamos confundidos, con Dios, para que nos colemos en ese misterio de la Santísima Trinidad y podamos vivir de Él, dentro de Él. Ya no somos siervos, no somos esclavos, porque un siervo, un esclavo, no está al corriente de lo que hace su amo, pero fíjate lo que nos dice Jesús. A vosotros os llamo amigos porque os he comunicado todo lo que he oído a mi Padre, es decir, hemos sido creados para ser amigos de Dios. Para gozar de esa libertad de la que gozan los hijos de Dios. Y sin embargo, fíjate, nos encontramos con el pobre Gulliver. Que hombre, ya te vas dando cuenta de que Gulliver somos tú y yo, ¿eh? muchas veces. Y nos lo encontramos ahí en Lilliput, en esa isla con esos pequeños liliputienses que uno a uno no son nada, son muy poquita cosa, y atado al pobre Gulliver con esos hilillos sutiles, esos pequeños hilos que le atan al suelo al pobre Gulliver que ha sido creado por Dios para ser libre, para volar como las águilas, y sin embargo está atado a la tierra por esos hilillos sutiles. Utilizó esta expresión de hilillo sutil prestada de San José María. A su vez él la tomó prestada posiblemente de San Juan de la Cruz o de San Agustín, ¿eh? que también la utilizaban. Pero él la utilizó en, un, en, en camino y dice, un corazón que ama desordenadamente las cosas de la tierra está como sujeto por una cadena o por un hilillo sutil que le impide volar a Dios. Y ahora vamos a meditar un poco y hacer un poquito de examen sobre los hilillos sutiles que como a Gulliver nos tienen a ti y a mí atados a la tierra y no nos dejan volar. ¿Qué te parece? Esta labor de examen va a ser un poco dura ¿eh? porque vamos a ver muchas cosas. Vamos a intentar observar algunos hilillos sutiles que nos tienen atado a la tierra y eso no nos gusta nunca porque no nos gusta que se nos recuerde aquello que nos esclaviza. Nos gusta que nos recuerden aquello que nos libera. Pero vamos a empezar primero por estos hilillos útiles. No sé por dónde empezar, la verdad. Pero, por ejemplo, no por lo más importante, igual a ti te pasa. Hay personas que están quejándose constantemente, por ejemplo. Que si me duele esto que si estoy cansado, que si he dormido mal, que si me ha molestado aquello y, y, y viven en la queja, son ojo, son pequeñitas quejas, eh, muy pequeñitas y leyes sutiles, pero que una, otra quejita y otra queja por aquí y otra queja por allá, pues a esa persona las quejitas sutiles pues la van atando y no la dejan ser libre. ¿Por qué? Porque la queja nos separa de los demás. Y la queja también nos acaba separando de Dios. Y son pequeñas quejas, ¿eh? que a lo mejor si yo luchase por decir, pues no me quejo en esto y lo ofrezco al Señor, y en esto tampoco y sonrío, y en esto tampoco y me callo la boca sin más y me voy a otro sitio, pues viviríamos más libres. Decía Carnita Ortega que es una de las primerísimas numerarias de la obra, cuando vivía en Valladolid, que es un sitio en el que hace calor en verano, bueno, como en casi todos los sitios de España, pues... Decía que, que cuando alguien se quejaba del calor en verano, se producía un fenómeno atmosférico muy curioso, y es que subía un grado la temperatura. Por ejemplo, hay 40 grados. Y una persona dice, ¡ay, madre mía, qué calor hace hoy! Pues de repente los termómetros marcan 41 grados. ¡Ay, qué calor! 42. Y así cada vez que uno se quejaba subiendo la temperatura. Y decía, por tanto, mucho mejor no quejarse del calor para que no suba más la temperatura y es verdad no es verdad que cuando nos quejamos de algo el daño que nos hace es como si se hiciera todavía más grande lo hiciéramos más presente pero hay muchos más hilillos sutiles como por ejemplo hablar mucho hablar más de la cuenta es el hilillo que nos prende al final de la lengua y nos ata la lengua no nos la deja libre para para hablar de dios para decir cosas buenas me refiero con el hablar mucho, sobre todo con el hablar más de la cuenta o la crítica el no, no ser constructivos con nuestra lengua sino destructivos y esa lengua que tenemos para alabar a Dios, para rezar también la utilizamos a veces como una espada de doble filo para, como una cuchilla que la metemos a veces en, en, el, en, en el alma de las personas y les hacemos daño con, con esa cuchilla otro hilillo sutil que nos puede atar a la tierra y que no nos permite volar alto Señor Enséñame a cuidar más la lengua. Bueno, más hilillos sutiles. Bueno, tengo aquí una lista larguísima, ¿eh? Paciencia. Pues, por ejemplo, el estar agarrado a las cosas. Y aquí ya hablo de cosas materiales, cosas que pesan y que no nos dejan mirar a otras cosas que son muchísimo más elevadas. Por ejemplo, por ejemplo, el, el estar atado por hilillos sutiles, bueno, pues... Hay muchos jóvenes que durante este confinamiento pues han dedicado una cantidad de horas muertas a, pues, a juegos. ¿no? El Fortnite, por ejemplo, ¿no? que es una chulada. Yo la verdad es que le doy gracias a Dios de no haber sido yo un chaval eh, que no existía el Fortnite cuando yo era chaval o algo parecido porque se me hubiera quedado enganchadísimo pero a tope. Sin embargo, hemos de luchar para no matar todas las horas porque al final entramos dentro de esa de ese juego, y pensamos que la realidad es eso, y no, nos esclaviza, porque a nosotros lo que nos libera es la verdad, es el mundo real, no el mundo imaginario, es ahí donde está Dios, en la realidad, y eso está muy bien para distraerse un rato, pero claro, cuando son horas y horas y horas, pues acabamos como Gulliver, atados, o las redes sociales, bueno, concretamente el móvil, el móvil es un aparato del que salen cientos de hilos sutiles que nos atan a la mano, y a los ojos, y al cerebro, y a los oídos, y a la boca. Y son pequeñitos hilillos sutiles. Bueno, con esto no quiero ser yo un hater de los móviles. De hecho, estoy hablando delante de un móvil y grabando esta meditación para que tú la puedas recibir. Los móviles son un invento buenísimo que nos comunican, que nos unen, pero también nos damos cuenta de que lo podemos utilizar muy mal y que salen de ahí mogollón de hilillos sutiles que nos atan y que no nos liberan. Y acabamos como Gulliver, pero enganchados al móvil, un móvil en la oreja o un móvil en los ojos lleno de lillos sutiles, todos atados y acabamos como esculturas pétreas, que no nos movemos, que no somos libres, pues quizá es buen momento ahora para hacer el propósito de desprenderse un poco de horas de móvil, de horas de redes sociales. Bueno, puede ser que a veces estemos agarrados a la ropa desmedidamente, a lo que queremos comer, a caprichos diversos, a viajes o aficiones. Bueno, madre mía, me estoy pasando, estoy dando demasiada caña, quizá. Pero bueno, nos viene bien pensar porque tú y yo no queremos estar como Gulliver, tirados ahí en el suelo, ¿verdad? Queremos estar de pie, queremos incluso volar con esas alas que el Pentecostés nos pone para que lleguemos a Dios. Pero hay más cosas, más hilillos útiles. Fíjate este, a ver qué te parece. Mis opiniones. Mis opiniones cuando son inamovibles. Entonces me agarro a mis opiniones y al final mis opiniones que tendrían que ser para liberarme me esclavizan, me separan de los demás, me encasquillo con, con, con opiniones, ya sean de políticas o de deportes o del fútbol o de cualquier cosa, ¿no? o de la música. Puede ser que hasta por la música eh, discutamos cuando la música es para unir. Fíjate que todas estas cosas lo que hacen es encerrarnos en el yo, yo, mi, mi. I, mi, mine. Es una canción de los de los Beatles. Que es yo, mi, eh, conmigo, o algo así. Pues no, señor. Yo no quiero ser Gulliver. Yo no quiero estar encerrado por el yo, yo, yo. Pero hay más hilillos sutiles, no te creas que hemos terminado. Y no los voy a decir todos los que existen, solo los que se me han ocurrido. Y que son, por ejemplo. A ver este. Las falsas creencias que nos limitan muchísimo. Esto te puede resultar ahora, pero lo voy a explicar. Los... Lo voy a llamar así. Que es gracioso el nombre, creo, y luego lo explico. Los pensamientos. Pensamientos. No pensamientos, sino pensamientos. Es decir, esos pensamientos que están llenos de sentimientos negativos y que nos los creemos como si fueran dogmas, por ejemplo. Soy pequeño, soy flojo, soy un débil, soy fea, soy feo, no me gusto, es que yo no sirvo para nada, yo sobro, yo no puedo, soy incapaz, es imposible para mí, ay los demás son mucho mejores que yo, a mí realmente nadie me quiere, fíjate, son como pensamientos, que son pensamientos mezclados de sentimientos, que son falsos, que son falsos porque somos hijos de Dios. Todo eso es mentira lo que he dicho. Para Dios no hay nadie feo. Para Dios no hay nadie pequeño. A Dios le servimos todos. A Dios no le sobras. Con Dios lo puedes todo. Con Dios eres capaz de lo más grande. Y los demás no son ni mejores ni peores que tú. Son distintos. En algunas cosas serán mejores, en otras cosas concretas peores, pero sustancialmente no son distintos. Dios te ha hecho, Dios te quiere, Jesús te ama. Nadie me quiere, ¿cómo que nadie te quiere? Y sin embargo estas falsas creencias nos las creemos como si fueran dogmas y empezamos a darle vuelta, y al final esto nos ata como hilillos sutiles. No, a veces son auténticas maromas para atar trasatlánticos. Fíjate que son los pensamientos suelen tener la siguiente palabra, no, nunca, siempre, todos, nadie, cosas que son mentira porque vivimos en el gris, seamos sinceros. Vivimos en la luz blanca de Dios y en nuestro propio gris con pecados, pero no, nunca, siempre, todos, nadie. No, mentira. Somos hijos de Dios. Dios nos ha creado. Jesús te ha salvado, está enamorado de ti y de mí, y el Espíritu Santo te ha dado alas. Pues estas falsas creencias, estos pensamientos. Son unos hilillos sutiles. Bueno, yo creo que aquí lo de hilillos sutiles se queda corto. Son maromas que nos atan al suelo y que son mentira. Y que no nos las, no nos las podemos creer porque son inventos de, de Satanás, ¿eh? Para hundirnos, para que perdamos la esperanza. Nada de estos hilillos sutiles terribles, fuera pensamientos. Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de fuego, elimina mis pensamientos. Luego hay otras hilillos sutiles que son las amistades malas. Lo voy a llamar así, aunque todas las personas son buenas, sí, pero ya sabes a qué me refiero. Esas amistades que, que nos envilecen, cuyo modo de divertirse, de hablar, de pensar, nos envilecen. Nos alejan de, de lo más bello que hay en nosotros. Pues a veces hay que cortar con esas amistades. A veces hay que hacerlo. Hay momentos en la vida en las que hay que tomar la decisión de decir rompo con estas amistades porque no me ayudan. Y aparte que son, en el fondo son falsas amistades. Porque cada uno va a su propio placer, a su propio gusto. Uy, las adicciones, las adicciones. Aquí no voy a entrar. Pero no son... Las adicciones cuando ya son tales ya no son hilillos útiles, son auténticas cadenas. Y cuánta gracia de Dios y cuánta lucha hace falta. Pero lo que no podemos hacer nunca, jamás. Aunque empiece, aunque empiece por nunca y jamás esto no es un pensamiento, esto es, es, es bueno no podemos desesperarnos nunca, jamás por muy adictos que seamos a cualquier cosa, prefiero no ponerle apellidos ahora a las adicciones y luego está este es novedoso, este tiene que ver con el COVID-19 con el confinamiento del que estamos ya gracias a Dios saliendo y es el síndrome de la cabaña, que así se llama, posiblemente lo has leído por ahí. Después de tanto confinamiento, uno al principio quiere salir a toda costa y tiene envidia de los que paseaban perros y hasta quería ser perro incluso, ¿no? Pero ahora uno ya se ha acomodado y es que le cuesta trabajo salir de casa ya. Ya no quiere ni perro ni nada, yo en casita estoy muy bien. Ha entrado en esa dinámica del síndrome de la cabaña. Y en la ciudad en la que vivo ya se ha dejado el confinamiento desde hace tiempo y se puede ir a la iglesia, se puede ir a misa y todavía hay personas que muchos días después se van acercando tímidamente a la iglesia, superando ese síndrome de la cabaña. A veces un poco de miedo también al, al virus, miedo que es natural. Y a veces también es cabaña y estoy a gusto y ya no, no, no salgo porque de aquí estoy protegido, estoy bien pues bueno, el síndrome de la cabaña hay que superarlo cuanto antes y salir a la calle con medidas de prudencia, por supuesto, pero si es para ir a misa, si es para recibir al Señor en la Eucaristía, si es para confesarse, entonces hay que salir cuanto antes de la cabaña para recibir esas gracias que posiblemente hemos tenido muchas dificultades para recibirlas en este tiempo. Hemos de buscar la libertad. Dios mío, por favor, vete con una tijera y vete rompiendo todos estos silillos útiles libérame como Gulliver fue liberado también ¿eh? que me pueda poner de pie que pueda volar no permitas que, que me engañe ¿sabes qué? que Benedicto XVI una vez fue a una cárcel de Roma el 18 de diciembre de 2011 Le digo la fecha porque claro es muy próximo a la Navidad y fíjate lo que les dijo a los que estaban presos, a los Gulliver de esa cárcel. Les decía, pidámosle en el silencio y en la oración a Dios, ser todos liberados de la cárcel del pecado, de la soberbia y del orgullo. Cada uno, de hecho, necesita salir de esta cárcel interior para ser verdaderamente libre del mal de las angustias de la muerte, Solo aquel niño Jesús, en el pesebre, es capaz de dar a todos esta liberación plena. Así lo hemos dicho antes, ¿verdad? Dios nos salva. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, nos libera. Jesús, dame la libertad de los hijos de Dios. Espíritu Santo, dame las alas para volar alto. Dios Padre, Imprime en mí tu figura. Pues vamos a liberarnos, ¿eh? Vamos a liberarnos. Nada de cárceles. ¿Sabes qué? Que con tu solo esfuerzo no vas a ser capaz. Yo tampoco. Pero tenemos gracia de Dios para luchar, ¿eh? Todo es gracia y uno no puede pensar, como todo es gracia, pues yo no tengo que luchar. No, como todo es gracia, Dios me da gracia para poder luchar. Y tengo que ser un gran luchador. Oye, ¿en qué te vas a determinar a luchar a raíz de esta meditación? A ver, ¿qué, qué hilillo sutil vas a cortar hoy mismo ya? Porque tenemos gracia para poder luchar. Y esto no es un voluntarismo, es... La gracia de Dios para el combate, como San Pablo. Un hombre enamorado del Espíritu Santo y un hombre que decía la vida del hombre sobre la tierra es lucha, es lucha. Y al mismo tiempo tú lees las cartas de San Pablo y la del Espíritu Santo continuamente de la gracia. Tenemos toda la gracia de Dios para combatir contra esos hilillos sutiles y cortarlos. Y las armas que tenemos son Cuatro. Dos humanas y dos divinas. Aunque en las humanas hay algo de divinidad y en las divinas algo de humanidad. Te las voy a decir cuáles son las cuatro, ¿vale? Bueno, seguramente que hay más, ¿eh? pero es un modo de simplificar. Dos armas potentísimas, divinas. La Eucaristía y la penitencia. Al revés. Primero la penitencia y luego la Eucaristía. La confesión de los pecados. Jesús que nos libera. Y Jesús que nos alimenta en la Eucaristía. Y dos armas humanas, aunque también son divinas. El acompañamiento espiritual esa persona en la que tú confías, porque es un alma de oración enamorada de Jesucristo y que te enseña y te anima a ser un buen cristiano, una buena cristiana. Y los medios de formación cristiana, medios de formación doctrinal, pues los círculos, las charlas, el asistir con puntualidad, darle mucho valor, sacrificarse para, para poder llegar a a tiempo y sacar zumo de esos medios de formación que tenemos o la meditación que a partir de la próxima semana ya será en el centro por el que vas porque esto te anuncio que es la última semana ya que tenemos esta meditación grabada volvemos otra vez, gracias a Dios al, a las meditaciones en, en, delante del Santísimo ya, todos alrededor de él quiero terminar con una consideración ¿sabes cuál ha sido el acto más libre en la historia de la humanidad? el acto más libre en la historia de la humanidad ha sido la crucifixión de Cristo, que además él quiso quiso estar atado, como Gulliver pero voluntariamente, por amor esto para que, para que sepamos también por dónde va la liberación de Cristo también tiene que ver con el sacrificio y para esta libertad Cristo nos ha liberado ¿eh? manteneos firmes no os dejéis sujetar de nuevo bajo el yugo de la servidumbre es de San Pablo. Hay una advocación de la Virgen, ¿verdad? Que es la de Satanudos. Pues bueno, pues en vez de la Virgen de Satanudos, ahora vamos a acudir a la Virgen de las Tijeras. Ay, el nombre no es muy afortunado, no me gusta. Habría que pensarlo. No lo había pensado antes porque se me acaba de ocurrir. Pero esa Virgen de las Tijeras que corta los hilos sutiles. La Virgen que con esas tijeras de oro, de plata, va cortando los hilillos sutiles. Madre mía. Córtalos todos, porque quiero, contigo, volar hacia Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.